0: ¡Yo! ¡Ye, yeah, ye, yeah, ye! Yeah. ¡Qué
1: pasa! <risa> Se atoró en plena felicitación.
0: Una... <risa> Tengo una acá, una acá, un solo de ronquido. <coughs>
1: okay. Ya, ya.
0: Ya salió, ya salió. Una flema que tenía acá. ¡Poy, voy! Una flema que tenía. ¡Poy, te quería salir! ¿Cómo yeah. estás, niño? <risa> ¿Cómo estás, Nick? Bien, ¿Qué tal? Una semana más aquí. ¿Cómo están, chicos? Yo soy Caro.
1: Y yo soy Nilo, y juntos somos Muy Polite Podcast.
0: Uy, a propósito de Muy Polite Podcast, los invito, chicos, al, a las redes, a que puedan seguirnos para tener cada día más seguidores y poder llegar a más gente, y que la gente nos escuche y se diviertan como ustedes. No, no son egoístas. Compártanos también en arroba muypolite.podcast y para seguirnos si es que quieren seguirnos personalmente, este, a arroba nilo punto y si arroba caro, no, arroba, ay, ¿cómo estás? No
1: sé, se olvidó hasta su propio arroba.
0: <ríe> arroba me llaman carito y se escribe con K. Me siguen y ahí conversamos por ahí, me cuentan qué es lo que quieren hacer en su vida, y yo les voy a aconsejar. <ríe> <Mentira>. <ríe> qué bueno, yo? No me perdonan nada. Pero bueno, me siguen. ¿Qué tal Carlos? Entonces... Esta semana
1: de tu cumpleaños. ¿Qué tal la pasaste?
0: sí estuve muy feliz porque el mismo día de mi cumpleaños este, Nito me, me hizo una llama, videollamada sorpresa con los con unas amigas y amigos de la vida y muy bonito, muy bonito porque o sea yo pensaba pasarla acá en mi cuarto sola, con la luz apagada, escuchando música triste <risa> No, mentira, no tanto, pero más o menos por ahí. Entonces, al recibir esa llamada es como que te anima a que pronto las cosas van a volver a estar mejor, a que pronto vamos a volver a todos nuestros amigos, a hacer las bromas de siempre, ¿no? Conocido a los verdaderos amigos, como me dijo un amigo por ahí, te llamó tal, uy, ahí lo conoces, pues, ahí, ahí lo conoces. Ahí ves, como por ejemplo a Neil, que me dice, al, no sé a qué hora me saludaste, creo que a las cuatro, HB Todo por ahora y yo okay y yo what the fuck
1: fue una experiencia diferente también hacer esta videollamada con tanta gente experiencia y nada agradecer a todas las personas que estuvieron que se dispusieron disponieron dispusieron 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 a estar en la videollamada que a, tarde, a esperarte a que tú te conectes a esperar a que otras personas se Uy. conecten también y este, y nada.
0: Bueno, Nilton, hoy día, antes de comenzar, este, como siempre, voy a hacer mención, voy a decir mi cherry, de mis de mis jabones Loto Esencias, que está dando la hora últimamente aquí en Perú, ya que no estás, no te das por enterado, espero que por favor pides tu jabón muy pronto, y vamos a, me vas a poner una musiquita de fondo para, para hacer mi, mi cherry, ¿ya?
1: Dilo, mándate.
0: Loto Esencias ha vuelto con aromas y todas las propiedades que los insumos orgánicos y naturales que utilizamos para su elaboración. Y estas son las variedades más ideales para cada tipo de piel. Hierba, luisa, eucalipto, canela, carbón activado, avena y miel, maracuyá y chía, eh, café de vainilla, romero y limón y entre otros. O Se pueden encontrar varios este, aromas muy buenos para la piel y lo encuentran en la página de arroba lotoesencias en, Facebook, en Instagram y en Facebook. Síganos en ambas redes y bueno, pues que esta jabón artesanal está hecho a base de productos naturales, amigables, con el medio ambiente y con su tipo de piel. Así que chicos ya saben, si quieren hacer pedidos, no duden en comunicarse en @lotescencias que, que yo les contestaré a mis amigas, a todo el mundo. Ya, ahora sí.
1: Corta <risa> la música. Sí. <risa> Listo. Primero, antes de continuar con el episodio, pedir disculpas porque estamos saliendo tarde. Pero, bueno, sí. en fin, aquí estamos con su episodio Muy Polite Y vamos a continuar con el mes del Pride, mes del orgullo Y bueno, después de la L, que tenían escuchado el episodio sobre lesbiana con Thais Ahora vamos a continuar con la G, obviamente Con la G tenemos un invitado súper especial, mucho más que súper especial en realidad Una persona que...
0: También de Brasil eh,
1: Está ahí, ya se durmió, <risa> porque
2: no he <debe> escuchar <risa> Invitada, ¿eh? invitada. Creo que ya se durmió.
0: Tenemos un invitado. Hola, ¿Aló?
2: invitado. Estoy acá, ¿no tenés que llamar a mi nombre?
1: Ah, ok, un ratito, okay. <risa> en fin,
2: entonces, presentamos
1: con fuertes palmas, bombos y platillos, por favor, para ¡Uh! Víctor Chagas.
2: ¡Uh! ¡Hola a Hola. todos! Hola. ¡Hola! ¡Hola a todos! Gracias por Ahora, recibirme, ¿sí? gracias por invitarme.
0: Hola Víctor, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros con la segunda letrita y poder seguir con este mes del orgullo. Milton, a ver, vamos a presentarlo, pues ¿quién es este muchacho? Cuéntanos.
1: No sé, no lo conozco, nunca lo he visto, ¿No, lo <risa> no. no sé nada, eh, sí, lo vi pasando aquí por la calle, por mi ventana, le dije, oye, ¿no quieres acá participar? Y me dijo, ya pues, anda, venga, te para acá. sí. No, mentira. Víctor Chagas es mi esposo, del cual siempre hablo aquí en el podcast. ¡Oh, my God! <ríe> Obviamente no podía venir otra persona más indicada que él hey, para hablarnos sobre esta letrita. La letrita G de los gays.
0: Te he dicho, o sea, de paso, o sea, yo conozco a Pablo Víctor desde que, este, bueno, cuando vino, pues no a Perú y, y me lo presentaste como tu chico. Entonces, este, ahí por ahí ya tengo una referencia de él también. Por eso es nuestro invitado. Así que hazle la pregunta de rigor.
1: Víctor Chagas, ¿quién eres tú y a quién le has ganado?
2: <risa> bueno, chicos, es, gracias por invitarme. Estoy diciendo acá que estoy siempre escuchando a ustedes. Siempre estoy escuchando muy polaz, toda semana. Obviamente, si no le
1: cae. <risa> <Ya> <risa>
2: Es una emoción distinta, entonces gracias. Tenemos una barrera, tenemos una dificultad. Voy a intentar expresar todos mis pensamientos, compartir esta tan, tan importante conversación que tenemos que tener siempre, siempre. Es importante debater todos los sistemas que los chicos traen toda semana. Entonces, tengo una dificultad del, del idioma, pero voy a intentar expresar el máximo que yo Pienso, y así compartí todas las informaciones, eh, sobre yo, ¿qué puedo decir? Puedo decir que, puedo decir que soy brasileño, <risa> <risa> nací en Brasil, tengo ahora 24 años, y... ¿Qué?
1: ¿Qué? Espera, aguanta ahí, aguanta tu coche, ¿24 años?
2: Lo siento, <risa> 25, eso es español me confundí.
0: <risa> <risa> yo también quiero confundir <risa> Tengo so,
2: 28. Es, 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 como, es como mi hermana, mi hermana tiene 20, 29 años hace 10 años, entonces es, que es algo fantástico.
0: <risa> yo también tengo 28, 27 años hace 10 años, así que yo no paso ya. Muy y bien. Ya. <risa> entonces, y
2: entonces es, ¿qué puedo decir? Puedo decir que acá trabajo luchando por los sueños luchando por compartir los sueños también con ese chiquito que acá está, eh, buscando no más, ser feliz, vivir todo el momento siempre, eso es lo más importante de la vida, disfrutar todo y a cada instante oh, mm, Palmas,
0: palmas. Es 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 Lucha por los sueños en Brasil. Vale la pena sí. soñar El <risa> programa. <risa> Algo así es. Cuéntanos, Víctor, ¿tú estás este, trabajando ahora? ¿Tú también estás en casa? ¿Cómo estás pasando, has pasado estos meses? ¿Has estado con Nil o trabajando?
2: No, en esta cuarentena yo, uh -huh. yo trabajé todos los días, todos oh. los días. Eh, yo, trabajo, yo trabajo administrando un centro de salud y entonces estábamos, estábamos todos en la, en la línea de frente para... Ayudar a la población con las medicaciones, ayudar a todos los que necesitan para poder tratar eh, la, esta, la enfermedad, esta pandemia que está ahora en este momento.
0: Oh, qué bueno, qué bueno porque mira, al menos este, tú desde, desde tu lado estás apoyando a todo, este, todo esto que estamos pasando.
1: O sea, yo no estoy apoyando, tú también, ¿no? No, él no.
0: nosotros apoyamos quedándonos en casa, pues, déjame terminar. Ah, ya. Exacto. Déjame
2: terminar.
0: Apoyamos quedándonos, no saliendo, no yendo a tomar, a pasear, ¿no? Este, Víctor, te aplaudo desde aquí por todo el labor que estás haciendo.
2: Gracias, chicos.
0: A ver, Nil, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Comenzamos? Comenzamos ya, comenzamos con
1: las preguntas. Entramos en
0: pues? contexto.
1: Bueno, bueno, <risa> para que no sepa, para quien no le haya quedado claro todavía, Víctor Chagas es esposo, entonces gay, ¿no? Porque yo soy... Una persona que me identifico como el sexo masculino y él y también, y él también, entonces somos dos personas gays, homosexuales, eh, cabritas, no sé cómo me a decir. <risa> <risa> maricón, no sé más decir, maricón, eh, en fin, este, <risa> entonces, este, caro, eh, caro, Vito nos va a hablar desde su perspectiva de vida y queremos comenzar preguntándole cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Desde qué momento? Yo sé que es un poco complicado preguntar esto, pero algo así, ¿no? ¿Cómo fue esa historia de decir, pucha, sí, soy gay?
2: Creo que todos, creo, no puedo generalizar, pero creo que la mayoría de las personas que son LGBT eh, siente siente que las personas que están a su redor se descubren primero que usted mismo. Entonces, cuando eh, yo me acuerdo, en el colegio o en la calle, las personas me llamaban, mira este gay o mira esta maricona pero yo era un niño yo era un chico, ¿qué es eso? yo no sabía, entonces las personas eh, se descubren antes que tú mismo y, y, y fue un poco más que pasó conmigo esto las personas, eh, el famoso ahora que tiene nombre, ¿no? el famoso bullying o el famoso eh, maltratar a las personas con palabras que a veces pensamos que no estamos, pero sí, sí estamos haciendo mal a estas personas. Y, y escuchando palabras, y escuchando bromitas, bromas, ¿y qué es eso? Y pensaba, ¿o oh, ¿qué es eso? ¿O ¿Qué están hablando? ¿Por qué? ¿Por qué me siento distinto? ¿Por qué me siento diferente? Y eso, eso son las cuestiones, las cuestiones que empieza la cabeza de, una, de un chico de siete, de ocho años. Entonces, eh, son pensamientos que déjame ver entonces yo me acuerdo mucho y yo hablo yo hablé con Linton sobre esto que cómo es importante nosotros tener representat representatividad en la tele en la música en todos en todos los cantos en todos los países porque en este momento yo miraba ...a mis padres o los vecinos... En la televisión... ...las parejas... ...y yo no me veía en esta pareja... ...yo no, no me sentía... ...hacer parte de esta pareja... ...o de esta sociedad... ...entonces para dónde voy... ...dónde voy... ...dónde miro... ...qué hago... ...no, no me sent, no sentía parte... No me, no, ...¿quién podía hablar? ...entonces creo que también... ...ha cambiado mucho... no ...hoy, la, hoy las informaciones... ...llegan tan rápido... Es tan distinto, es eh, tan distinto tú eh, empezar, salir del closet, como que poder decir así, hoy uh -huh. en comparado con a cinco años, a siete años atrás que no tenía esta facilidad con teléfono, con aplicaciones, entonces uh -huh. fue fue un momento así, donde estoy, no, que soy... No.
0: ¿Y cuánto, en los, cuántos años tenías cuando tú ya más o menos te orientabas para cierto, para cierto lado? O sea, es como que, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo tú sientes que esa madurez entre ti más o menos?
2: Me acuerdo, me acuerdo mucho que yo tenía ocho años uh -huh. y en una, una situación muy específica, por eso me acuerdo muy bien, porque estábamos en colegio, todos chiquitos, y uh -huh. Había una presentación teatral en este colegio y las profesoras, las maestras, estaban buscando a alguien para para hacer, para interpretar estos papeles. Y yo eh, quise hacer un papel y so solo tenía un papel femenino. Y yo, ay, ok, yo quiero. Y tuve, tuve, que, tuve que usar un vestido... Una peluca así de cabello grande, y sentí allí que, oye, es, es algo no raro, ¿no? Es, es algo cool, es algo chévere, no sé. Y al, a, en ese momento. Yo pensé, sí, hay algo muy muy extraño pasando acá, hay algo muy diferente. Yo no quería ser una mujer, yo nunca quise y tal vez ahora, en este momento, no. Pero pero en este momento yo vi que había algo que yo tenía que descubrir más adelante.
1: ¿Y cómo este, y cómo fue la reacción de tu papá, de tus amigos, de tus compañeros? ¿Qué fue que te dijeron o cómo fue? Tu profesora.
2: Mi mamá estaba muy aburrida cuando, de, cuando se enteró que yo estaba de peluca, de, de vestido. Po, joder, es su hijo. Es su hijo de, de, siete, de ocho años. Entonces no, no veía normal una escuela hacer esto, por ejemplo. Y, y yo voy al colegio, voy a hablar con tu profesora. Y yo me acuerdo que decía, no, 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 no hables. porque yo quise hacer pero no le dije que quise dije que yo estaba siendo obligada a hacer ¿Qué pasó empezó no, a esto empezó, me están obligando a <ríe> empezó a las maneras de de, de, de protegerme ya yeah. uh -huh. allí empezó
1: y pasando entonces un poco más ¿Cómo fue en la secundaria, no? ya cuando comienzan las hormonas? Porque ahí cuando es ocho años, pues es un niño en su inocencia, en sus claro. voluntades, en sus ganas de querer expresar lo que siente, lo hace. ¿no? Pero ya después cuando comienzan las hormonas, ¿no? A, a hablar por uno, a hablar más alto. ¿Cómo fue este este momento en el que tú dices, pucha, o sea, estoy viendo a los chicos y no estoy viendo a las chicas, que es lo que se supone que debería
2: estar haciendo según la sociedad?
0: ¿O viste algún momento, quizás saliste con alguna chica? A ver, cuéntanos esto.
2: Sí, sí. Entonces, entonces, en ese momento, eh, yo... Fue natural, no fue algo que busqué. Entonces, yo tuve en este momento relaciones con chicas. Y yo salía con las chicas en el inicio de la de los hormonios, de la pubertad, ya con 12, 13. Y yo tenía... Una, una chica acá, y yo tenía una enamorada de otra acá, y, y vivía sin unos años. entonces Una en, en el este colegio, momento... una en el barrio,
0: <ríe> sí, una por tres, acá, por allá. tres en la
2: iglesia.
0: <ríe> ah, no, pues, más hormonas eran.
2: <ríe> sí, por pues, supuesto. Y así vivía, y así vivía, y así vivía muy bien. Pero,
0: pero, Vivía muy bien muy Hasta bien. que te conocí <risa> okay. hay, una,
2: hay una situación muy Tistosa, se puede decir así Que una chica una vez Estábamos Nos pesando, sí, muy fuerte Y ella rompió mi camisa Así con muy fuerza <risa> Y yo quedé <risa> sin camisa Y lo le dije
0: mi mamá, vas a matarme. Oye, y tú le dijiste, oye, ahorita me das mi plata para ir a comprarme mi camisa. Una camisa nueva, porque me acaba de romper.
2: Es la Lo verdad, caer. yo solo pensé que mi mamá iba a matarme. Y cuando llegué en la casa, la reacción de mi mamá y papá, ¿qué es eso? Fue la, la chica. Y ya, ah, sí, pero mmm, sin querer, no, no, no quise hacer. Y, 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 se, y y él, ellos, los dos, estaban... ¡Ay! La cosa más bonita, ¿ya? La cosa más bonita, es, es que estaba haciendo algo. Estaba haciendo con una chica. Entonces, y entonces me acuerdo mucho de esta, esta situación.
0: ¿Y qué pasó y de... con esa chica? ¿Por qué te rompió? Qué? ¿Y qué pasó? ¿Solo, ¿Solo te rompió la camisa o te rompió otras cosas?
2: <risa> no, se rompió porque yo quise su novio. Se pasó, no, vale,
0: voy. Me, de... información. a
2: Sabe que, chica, es que quiero tu novio, no, tú, fue esa que pasó.
1: Qué horror, se pasó, se pasó. En fin, y entonces, ¿cómo fue? ¿Qué más pasó cuando eras adolescente? cuando tuviste tu primer acercamiento? ...con los
2: chicos... ...entonces yo estaba... ...ok... Eh, ...necesito besar a un chico... ...necesito estar con un chico... ...porque ya en, en ese momento... ...del mis 17 años... ...yo no había estado con un chico... ...entonces ¿cómo que puedo saber si soy gay? ¿Cómo que puedo... Eh, ...aceptar esto? Si tampoco... ...si tampoco yo no, no estaba con un chico... ...no estaba con nadie... ...y... ...en este momento... Hice lo que todos, tal vez, en este momento hicieron. Eh, empecé a buscar por una red antiga que tenía acá en Brasil que llamaba así, Bachi Papu Wow. Los, los brasileños van bon, bon a recordar. Este como, ese como el chat, el
1: chat de... En Perú creo que utilizábamos mucho el... Chat, este, Latin chat, algo así Es algo como un paralelo a Latin chat Pero en Brasil, ¿no?
0: Su chat que acaba de decir para lo Víctor me sonó A bachi Bochutamba, Lo que era chiqui 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 Esa canción
2: <ríe> Entonces, en este chat Nosotros no vimos fotos No vimos nada es solo chat, solamente esto. Y yo encontré a un chiquito ya y, y conversamos. Y obviamente pasó que me enamoré. Me enamoré. ¿Te enamoraste este la primera? Sí, pobre estúpido. En este momento me enamoré. Eh, salíamos. Entonces, yo invité para. Vi hasta mi casa en un sábado de la noche y, y besé y conocí eh, todo que podía conocer y en este momento yo pensé sí eh, no hay no hay que hacer es eso
1: Ok, entonces fue la primera experiencia ya fue eh, el martillazo sí soy gay
0: bueno pues no cuando uno le gusta algo ya y ya por otras cosas como dices ok, por aquí por aquí es no
2: Sí, es como hacer sentido todos los, los cuestionamientos que te haces, uh -huh. que, que me hice, eh, es como hacer sentido finalmente lo que buscó, lo que buscaba y ahora sí, yo, yo entiendo, yo entiendo a veces es mejor eh, no aceptar o, o intentar otras cosas. Y, y...
0: Ajá. Pero dime, este, ¿y qué pasó ahí después? Porque se supone que ya como tú te estás aceptando, entonces ya tu familia se daría cuenta de que ya no sales con chicas, ¿no? Sino que ahora podría salir con algún chico. ¿Cómo fue ese ese momento en tu vida? el ya. Esto de tu familia.
2: Sí, eh, entonces después que mi relacionado con este chico, yo dije para mí mismo: Ok, es difícil, pero ahora es la hora de hablar eh, lo que pasa dentro de mí. Y yo tenía muy miedo, muy miedo, porque mi familia es muy tradicional. Eh, yo soy el único gay de la familia. Entonces, bueno, eh, eres, eres muy difícil, fue muy difícil eh, de sí decir la verdad. Y yo le dije para mi mamá con 17 años que sí mamá yo soy gay, no no quería, pero no puedo también luchar contra contra yo que soy, porque es muy natural, es lo que tú eres y, y ya. Y fue un momento de de, de complicado Puedo decir que fue un momento muy complicado, pero nada como el tiempo, las buscar informaciones, tener paciencia también. Yo siempre digo a todos los amigos o personas que yo. Puedo conversar, que tengo oportunidad de compartir la experiencias. Intenta comprender tu mamá. Intenta comprender tu familia. Yo sé que tú quieres, sé quién tú eres y todo bien. Está correcto. Está muy bien. Pero comprende, comprende tu mamá. Comprende que eres una frustración. Comprende que, que a, a, piensa siempre lo peor. Y, y comprende que, que infelizmente también ella no no quiso esto no, ¿No? entonces intenta comprender y qué va a pasar muchos no pero siempre pasa
0: pero entonces eh, a fin de cuentas tuviste el apoyo de tu familia sí, tu familia estuvo sí. contigo después de sí. que conversaron.
2: sí eh, es no fue algo fácil, no fue uh -huh. de un día para noche. Estoy hablando acá y se parece que fue muy fácil. No, no fue. No puedo decir que ah, fue maravilla. No, no fue flo no fue. Pero es algo que solamente el tiempo vas a, a cuidar y las informaciones y, y, y está pronto para aceptar y oír también. Entonces. No fue, no fue algo, un momento bueno que pasé en mi casa. Yo no, yo pasé un tiempo sin hablar con mi mamá. Yo no hablaba con mis hermanas. Y, y estaba en una relación muy, 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 muy fea. Pero gracias a Dios pudimos superar esto juntos. Y es así, siempre va a ser difícil. Eh, cuando yo estaba soltero, estaba muy bien.
1: Ok, okay gracias.
2: <risa> Estaba ok, porque no ellas no, no tenían necesidad de, de, mi, de ver. Estaba soltero, era gay, pero no tenía nadie. Pero cuando pensé en enamorar a Milton, a estar con Milton, por ejemplo, fue una revolución. Porque sí, soy gay y sí tengo ahora un, alguien. Entonces es distinto, sí. es distinto.
1: Solamente antes de continuar con esta parte, con esta historia, eh, me gustaría poder decir que eh, si toda esta pa todo esto que pasó Víctor con su familia, con su papá, con sus hermanas, es todo creado por la expectativa que ellos tienen sobre una persona que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces. Muchas veces las familias te ponen expectativas, te ponen, eh, no sé, te, te presumen que vas a hacer esto o vas a hacer aquello, y en el momento en que tú no lo eres, como ellos pensaron que tú ibas a hacer, significa una decepción. Y está mal pues, ¿no? Está mal que las otras personas quieran que nosotros seamos y coloquen sus expectativas sobre nosotros, cuando nosotros no hemos ni siquiera tenido la oportunidad de decir qué somos, quiénes somos, qué nos gusta y qué queremos hacer de nuestro
2: país. Nosotros también estamos así como que... sintiendo mal por esto... ...y, y, y culpable... ...yo uh -huh. soy culpable... Yo, ¿Y está mal? Yo, 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 sí, está mal, está muy mal...
1: Corroborando lo que dices... ...y ahora volviendo a la historia que estás contando... ...¿cómo fue todo este proceso cuando... ...ok, realmente sí... ...soy gay, mi familia lo sabe... ...y... ...pero está todo bien mientras no traiga a nadie a la casa... ...en el momento en el que me conoces... ...en el momento en el que... Okay. Yo comienzo a frecuentar tu casa y obviamente tu familia se da cuenta que no soy un amigo nada más, sino que soy otra persona. ¿Cómo, este, cómo fue ese proceso no de, de, de llegar a tu casa con, una, con un chico, no?
2: Después de la tempestad, <ríe> estaba todo tranquilo y todo muy calmo y empecé a enamorar del manito y obviamente... Estaba saliendo mucho y, y no estaba durmiendo en casa. Y eso empezó a traer una, como que una rabia de mi mamá. Ok, ella, ella está indo a encontrar un chico. Y de fato es gay porque solo escuché, pero ahora estoy viendo. La mamá necesita verla a veces. Entonces empecé a traer para mi casa la recepción no fue la mejor no con la una cara hacía una cara muy fea como que vete vete suelta a mi hijo pero okay. sí pero creo que como dije como dije antes el tiempo la paciencia comprender a tu mamá intentar entender sin dejar de hacer lo que tú quieres hacer, entonces hoy es muy bonito, es muy eh, importante cuando tienes una reunión familiar, como el último, la última re reunión familiar fue el, el cumple de mi hermana, y, y tienes que estar todo, todos reunidos, incluso Nilton, y, y Nilton tiene que ir, mi mamá, Entonces, tienes que vivir, tienes que venir. Y le dije para dormir acá, en la Débora, en mi hermana, tienes que dormir acá porque la viaje para mi casa hasta mi mamá es como que una hora y media. Entonces claro. tienes, que, tienes que venir, entonces es como muy bonito el Navidad, el Año Nuevo, ¿dónde está el Tienes que venir, entonces es muy bonito.
0: este Cuéntame, Pablo Víctor, ¿qué significa para ti este, en esta época actual que estamos viviendo, en este contexto, qué significa ser un chico LGBT?
2: Claro, para mí significa luchar todos los días contra el preconcepto y la violencia, todos los días. Eh, en mi trabajo yo ocupo una posición buena, pero tuve que me esforzar muchísimo para conseguir, como todos. Pero cuando tú eres LGBT, a veces eh, necesitas esforzar un poco más, porque tú siempre vas a tener un punto a menos, la sensación siempre. Mm. siempre. Tal cual
0: las mujeres, quizás. Por ahí. Exacto, ah, no. es, es
2: la, la misma lucha la, la, uh -huh. la misma, que puedo decir el, las, la, las mismas minorías, entonces es luchar todos los días, es, es luchar luchar contra eh, la mirada porque está haciendo un cariño es luchar contra las bromas, la, las risas es, es luchar, es esto y, y creo que tenemos que traer esto. Ni todos los gays tienes que ser activista, tienes que eh, eh, luchar, la marcha en la calle. No, no tiene, ni todos, pero tienes que sí luchar para que pueda en tu convivio, cerca de ti, para que sea un mundo un poco, un poco, un poco mejor.
0: Claro, yo creo que es una lucha constante, ¿no? De, igual cuando hablamos con países también, este, quizás ya no le toca. O vivir algo tan difícil no porque por su mismo entorno no porque nos comentaba nos comentaba eso en el episodio anterior este, pero yo creo que cada persona vive una situación distinta ¿no? y de todas maneras como tú dices hay que, hay que este, luchar por por tener este, en la posición que uno quiere pues no en, en la vida
2: sí exactamente exactamente esto y lo que puedo decir también es que juntos tenemos más fuerza y también hay muchas veces, muchas veces en la propia clase hay mucho hay muchos prejuicios. Bueno, eh, estamos acá en una conversa con chicos que son LGBT claro. y, y, y mucho tienes así, así un, un prejuicio. En la... Ah, este ha femininado mucho, es demasiado, muy, muy, muy femenina. Es un hombre muy femenina. Qué feo. Entonces, todo bien tú tener un amigo así como yo, que se parece así, un hombre con muchas aspas, ¿no? Pero el chico más femenino, ay, qué feo, qué, qué, qué terrible, ¿ya? Entonces, en la clase, en la propia clase, hay mucho eso. En, fuera, ¿no? ¿qué puede decir? Mucho más. Entonces, no, no, es... Todos, todos son importantes, todos merecen respeto, independientemente de cómo se, se veste, qué color, pinta su pelo, la ropa, no importa, todos, todos, todos tenemos que este respeto.
1: Está mal, ¿no? Cada uno tiene que ser como, como es y ser feliz y todos merecemos respeto también, como dice Víctor.
0: ¿Qué? pues qué serán así? Pues no, pero para eso estamos haciendo esto estos episodios para que podamos abrir un poco nuestras mentes, es como que saber un poco de testimonios reales, cómo es cómo son las cosas, porque no podemos o sea, yo no podría hablar de una persona gay porque no lo soy, entonces una persona lo dice con sus palabras, yo creo que así la gente entendería mucho mejor pues no por eso es la idea de lo que estamos haciendo ahora estos episodios.
2: Siempre cuando estoy con alguna mamá que, ch que tenías chicos de, o niña de un, dos, tres, yo le dije mira, educa bien educa bien, habla de esos temas muy importantes, estos temas he discutido, sí hay una enorme polémica en Brasil tal vez en Perú, pero hay una enorme polémica que la educación sexual eh, educación eh, sobre es LGBT, tienes que ser enseñado también en la escuela y muchos padres, no, mi hijo, no tienes que, que escuchar eso. Pero tenemos que pensar en sociedad. ¿Cuántos padres, padres tienes eh, condiciones de eh, hablar de, sobre este temas Muchos no tienes condiciones de enseñar. Entonces la sociedad va creando otro, mu otro monstruo, otra persona con la mentalidad enferma. Entonces, ¿cómo los niños va vas a entender que si alguien te toca en las partes íntimas es nah. equivocado? Entonces todo ese tema yo creo iba a apoyar mucho que esas cosas Tienen que ser discutidas desde de la infancia Porque tienes que crecer con esto muy normal Ah, dos chicos, ok, ok Natural, natural es Entonces tienes que crecer con esta mentalidad Y no, yo, yo estoy acá Con 15 años Veo dos mujeres besando ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces yo creo que tiene, ten, Tienes que haber esta conversación desde muy 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 temprano
1: y más allá de que pienses que sea normal, que no sea normal no, no importa si lo piensas tú que estás escuchando, lo que importa es que las, estas personas existimos vivimos en la sociedad y porque tú quieras cerrar tus ojos o porque tú piensas que no está bien o porque tú piensas que no debemos existir, vamos a dejar de hacerlo o vamos a vivir en un mundo donde tú no estás entonces en lugar de crear Tú también, un monstruo, una persona que hace bullying a sus amigos, una persona que maltrata, mejor crea un mejor ciudadano, que sea un ciudadano con tolerancia, con respeto, que si no quiere compartir esas prácticas no lo haga, pero que al menos tampoco las, eh, las juzgue, las trate mal y no mate, pues no, porque vemos que todos los días personas LGBT, mujeres, morimos y todo eso, si es que lo practicamos desde casa, desde muy chiquitos, les enseñamos a nuestros hijos, de que es normal, de que, está, de que estas personas existen eh, y que son dignas de respeto, entonces todo va a mejorar en algún momento de la historia.
0: Claro, Nili, ¿te, te acuerdas que cuando conversamos con Thais yo le pregunté no este algo si es que ella en algún momento sufrió este tipo de discriminación hacia flor de piel? Y me dijo que no, que, que gracias a Dios no, porque ella no ha tenido como que y, y ese momentos no los ha pasado, más que creo que una vez cuando pasé con una chica, pero, pero tú sí me dijiste que quizás bueno, no es mi momento, pero yo creo que ahora sí sería tu momento, ¿no? en que nos puedas contar, tanto tú como Víctor en que si en algún momento tú te has sentido discriminado en todo este tiempo que tú te has, te has mostrado como una persona abiertamente gay.
2: Me siento me sentí muchas veces cuando yo tengo que yo soy jefe de muchas personas y yo tengo que tener este asunto en la, muy, muy, muy escondido. Entonces, no no habla, no no deja que, que vean tu esposo, no porque las personas van a comentar en la empresa que tienes un esposo y, y van a investigar tu vida personal. Entonces, ¿cómo? Eso importa. No es el trabajo. No comprendo. Entonces, cuando te, tengo que ocultar una parte de quien soy para poder ser un buen jefe o un buen funcionario, eso, eso, es, eso es, no existe ya. Eso, eso es, no, no, para mí es demasiado. Pero hay, mucha, hay, hay muchas conquistas también y tenemos que celebrar to, todas esas conquistas. Un, un momento muy, muy especial para mí es una tontería, si ¿sí se puede decir. Pero una vez cuando llegó las tarjetas de, de plan de salud eh, eh, que tenía Germán Nito y Pablo Víctor, porque como que es un beneficio de, de todas las empresas que es que su funcionario es el esposo del funcionario, tiene, tiene este beneficio, y, uh -huh. y ver las leyes hacer de verdad. Es muy bueno, muy bueno ver que como también estamos creciendo mucho a pesar de los números terribles que tenemos. Entonces, en el Brasil, por ejemplo, hay una muerte por homofobia a cada 23 horas. La entidad LGBT brasileña apunta estos dados. Entonces, es asustador.
0: Condenable, pues no. O sea, que, que sea... Mira una persona perder a una persona por esta tontería y no aceptarlos en una sociedad tan hipócrita que tenemos o sea fatal, ¿no? eso no debería ser así
1: yo quería decir que también una vez cuando, o sea, ustedes saben que yo me casé entonces cuando yo me casé yo decidí adoptar el, el apellido de Pablo Víctor al mío, ¿no? entonces, ahora además de mi nombre, Riva Flores es mi apellido, también tengo Lima, Riva Flores Lima eh, a la hora que fui a cambiar un documento entonces yo fui y le dije, quiero cambiar mi documento. porque Y me dicen, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo del cambio? Le digo, ah, lo que pasa es que me he casado y ahora este tengo el, el, apellido, el apellido más. Y, me, y la chica del, del counter me dijo, pero ¿por qué te has cambiado? Si solamente el apellido se lo cambian las mujeres. Y yo me quedé como que, ¿es en serio? Y le dije, ya me casé y ya me lo cambié, así que quiero cambiarlo. Y me dijo, ah, ya, bueno, entonces paga ahí, no sé qué. Y ese mismo día también me fui para que me lo... O sea, primero tenía que pasar como que por un, un triaje o algo así, ¿no? Entonces me mandó, pagué y luego me fui al tipo donde supuestamente ya me iba a cambiar el nombre efectivamente en el sistema. Y cuando fui le mostré mi partida de, de casamiento, de matrimonio. Entonces me dijo, no estoy entendiendo, ¿qué, qué, 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 qué quieres hacer? Yo quiero cambiar mi nombre porque yo soy... De, y me dijo, pero ¿quién eres tú? Porque no, no sé quién es, ¿cómo así? Y no entendía quién era la persona que estaba pidiendo. Entonces yo le dije, mira, este de aquí, Nilton soy yo y Pablo Víctor es mi esposo. Nosotros hemos casado y ahora quiero que por favor le ponga mi, mi, su, su apellido y ¿no? mi apellido. Es difícil entender eso. Y me dijo, ah ya, disculpa, y lo puso, ¿no? Y luego cuando me fui, todavía sabes lo que me dijo cuando me fui, todo cachaciento, me dijo, bueno pues... ¡Buena suerte! Y,
0: y ya. tú? ¿What?
1: Oye, sí, día casi lo mato. Y yo, y yo agarré mis cosas y me fui todo digno.
0: <tose> indignado, te fuiste con tu buena suerte. <tose> buena suerte y te caíste afuera.
1: Se supone que esos son funcionarios públicos, gente que trabaja para el Estado. Y obviamente son las personas que más capacitadas ¿Mm -hmm. tienen que estar. Entonces imagínate, si voy a cambiar mi, mi apellido a un funcionario público que no sabe de lo que estoy hablando, o sea, no es que no sepa de lo que estoy hablando, sino es que no tiene noción de que ahora dos personas del mismo sexo se pueden casar y pueda pasar esto, o sea, ¿en qué mundo es, estamos? ¿Quién nos va a proteger si el Estado no nos protege?
0: Sí, yo creo que sí, y obviamente hay países que están mucho más avanzados que en Latinoamérica o, por ejemplo, o Brasil, este, en Europa que ya son, okay. o Perú, este, que ya son este, un poquito más... este como que Open My y todas estas cosas, y, y, y es muy chévere porque yo tuve la oportunidad de ver muchas parejas cuando viajé a Madrid, muchas parejas gays, este, gay, eh, besándose tranquilamente en el tren, en el metro y todo así en su vida, o sea, normal, o sea, no era nada de que, oh my God, ¿qué están haciendo? Sacrilegio, echando agua bendita, no. Estaban normal caminando por su costado. Era como si no pasara nada. Chévere porque no, es, ellos pueden vivir tranquilos. Y eso es lo que queremos todos, pues, ¿no? Que todos, vivamos tranquilos, sin... porque a fin de cuentas no le debes a nadie si te está chapando con tu flaco en la esquina, pues, ¿no? O sea, que tú salgas con tu flaco de la mano y normal, sin problemas, sin que tener miedo a ser juzgado porque te están viendo de la mano y todo eso, pues, ¿no? O sea, yo digo, eso no sé cuándo va a cambiar aquí y allá.
2: Quiero aprovechar el momento también y es algo muy reciente, eh, más en Brasil, pero uh -huh. vale la información eh, para todos que, uh, bueno, estamos caminando. Hay muchas cosas malas, hay mucha gente que son, que son, que destruyen la gente, pero estamos caminando muy bien y es un día histórico porque definitivamente el STF como aquí en Brasil, finalmente... Eh, está, está como que validado para los homosexuales, puedes hacer una doación de, de sangre. Entonces, hoy en Brasil, Ay, sí. hoy en Brasil, es finalmente yo, hoy en Brasil, puedo donar mi sangre para ayudar a tantos, tantos que necesita. Y por mucho tiempo, una persona gay no se podía. No se ¿Es serio? Favorito?
0: ¿Y esto también es aquí?
1: Aquí en Brasil no se puede. No se podía, ¿no? Ahora ya se puede.
0: ¿Llegué en Perú? No sé. Creo que nunca le he preguntado ni nada. ¿Pero qué te preguntan cuando vas al hospital? ¿Te preguntaban cuando ibas al hospital? ¿Eres gay? ¿Y si eres gay no nada?
1: Es que te hacen un formulario. Es un formulario. y Te preguntan cuándo fue tu última relación sexual. Ok. Eh, ¿Con quién fue? Fue Con un chico, con una chica, entonces tú dices, no, con un chico, entonces ya ven que eres un chico y tal, y dices que eres otro chico, de, descartado, o ¿Y sea, por ya no puedes. Qué?
0: O sea, ahí nada más se ven los prejuicios, ¿no? De lo que e hablamos con Roberto exacto. esa vez de, de que porque ser gay eras más, este, como que sexualmente activo, ¿no? Con otras parejas, quizás por eso, por el prejuicio de que podrías tener alguna enfermedad, por eso.
2: Exacto, uh -huh. exactamente por un, por un histórico muy equivocado que es solamente los gays eh, hay como que HIV eh. uh -huh. exacto. Entonces es algo tan antiguo y tan absurdo y hasta hoy yo no podría. Entonces sí. hay hay muchas cosas, hay muchos casos que asustadores. Entonces es bueno uh -huh. siempre hablar, hablar y hablar como dije en el, en el cuando empezamos en este debate, que es importantísimo uh -huh. hablar siempre de eso.
0: Ah, mira, es, que lo sí. no venimos a sentir. Yo no sabía esas cosas, pero qué bueno que nos cuentes, con lo Víctor, y que, que se estén logrando ah,
1: cosas. ¿no? Normalmente cuando tú quieres tener muchas ganas de donar, ¿no? Como yo ya lo he hecho, eh, vas y tienes que esconder, o sea, tendrías que esconder, ¿no? Ah, eres este, ¿con quién has tenido? Sí, ¿Fue con una chica, o decir, no, no tenía relaciones sexuales, y, y mentir para que puedas pasar por ese filtro, ¿no? Porque si normalmente ah. decían, no, si he tenido relaciones, por más que sea con un chico, hace tres meses y ya he sido con, uh -huh. con Don, ya, no puedes porque eres...
0: ¡Hala, ah, qué horrible! Uy, y, eso, sí. y justo hablando de eso, hoy hoy día creo que vi un post de un cantante que se llama Pablo Alborán, que, que sí, ha dicho abiertamente bien. que es este homosexual y, y yo sigo a ese cantante, o sea, me encanta, o sea, lo adoro, adoro sus canciones y todo. Sí, he visto también. Sí, las... Ajá. Y vi, vi los comentarios en Instagram de pucha, ¿por qué? ¿Qué pasó? No puedes. Ser... Las ch chicas, no puede ser. Este... O sea, estoy decepcionada. Que no sé cuánto. No sé. ¿Qué? ¿Qué <ríe> Entonces, yo le puse. ¿Cómo le puse? Yo. Vive el amor, Pablo. Como si fuera, mi, como si fuera mi amigo, ¿no? Vive el amor, Pablo. Y un corazoncito morado. Como si fuera mi amigo, ¿eh? Me no va a leer. Seguro me va a responder en unos días. Pero yo digo, esos comentarios, como que puse, como si no puedan hacer caso a las flacas, ¿no? ¿Por qué? Estoy decepcionada. Qué
1: horror. Dios
0: mío. Horror. O sea, yo digo, ya, yeah, ok, perfecto. Tú, o sea, yo me no voy a que, no sé cuándo va a ser el día en que tú, si eres una persona gay o lesbiana o lo que seas, tengas que salir y decirlo a la gente por el porque, no sé, porque sea distinto quizás, o sea, acaso los heterosexuales se paran y dicen, miren, soy heterosexual, que me gusta esto, o sea, yo digo, ¿cuándo va a ser el momento en que dejemos de dar tantas explicaciones de por qué somos heterosexuales? Sí, sí, Ay, me voy.
2: y las personas quieren saber, te, te, te cobran sí. esto, ¿eres gay o no? a
0: hay chico,
2: el chico del vecino, ¿es gay o no? Tienes un, un, una manera de ser, uh -huh. es, es, claro. y es así siempre, y es así siempre. Entonces, también agradecer mucho que, que ustedes tienen esta plataforma y, y pueden hablar este tipo de, de asunto. Eh, si fuera si a fuera pensar, por ejemplo, eh, a OMS, que es, es de la salud, salud global, eh, la homosexualidad, Hace solamente 30 años, 30 años ah. que dejó de, de considerar una doença una enfermedad. Uh -huh. Entonces, se paraba a pensar, 30 años, nada, nada, no es nada. Entonces, en claro. 1990 antes eres como una enfermedad, tú estabas enfermo. Entonces, tienes mucho que lograr, mucho que hablar, conversar sobre todo esto. Y busca siempre, se informa. La información es la, ya, la clave de todo.
1: Sí, de hecho que sí. Bueno, claro. Llegamos ya al final del episodio. Estamos con la hora. Pero queremos agradecerle.
0: Entonces vamos a pedirle pues las palabras finales a tu esposo, por favor.
2: Palabras
1: de despedida, palabras finales, reflexiones. Y que les dejo su red social también para que todo el mundo lo pase seguir.
2: Ok, en mi Instagram es <risa> Víctor con dos C, Chagas. Ok, y repite <risa> para todos que se escuchan, comprendan. Para seguir en
1: las redes sociales, Víctor Chagas, Víctor se escribe con doble C. Víctor Chagas. Igual lo vamos a dejar en la descripción del
2: episodio. También pido para que todos van en la última foto de Instagram del muy polack, porque es y le escriban, comente así. Nilton es malo profesor de español, por favor <risa> hagan esto
0: Qué <risa> ok listo, entonces reflexiones finales, porque no dijiste ¿con qué quieres terminar? ¿cuál es el mensaje que le das a las personas en este mes?
2: mi mensaje que puedo decir es que es muy básicamente lo que yo pienso que es el C, LGBT mi mensaje siempre, siempre, siempre trabaje mucho, estudie mucho Búsquense tu mejor, porque tú quieres ser lo mejor, no porque tú necesitas probar nada. Y mucho, besen mucho, vale mucho, no importa lo que los otros digan. Y van a ser felices, y van todos juntos a ser feliz.
1: Muchas gracias, muchas gracias a agradecerte a ti por estar aquí, por haber estado este, con nosotros. Obligado un poquito, pero con gusto también al mismo tiempo. Y... <risa> claro y nada claro
0: y conocerlo claro. también conocer pues a tu esposo conocerlo para que la gente sepa que eres real que eres, que eres un hombre real. que tienes dueño ah.
2: <risa> <risa>
0: <risa> que no era mentira
2: es de fantasma, <risa> que no era un fantasma
0: <risa> muchas gracias solovita estamos muy felices de haberte tenido en este episodio tan importante para nosotros y que hayas contado tu experiencia con y a mí y a toda la gente, pues que nos está escuchando. Muchas gracias, Salud Víctor. Y bueno, Nilton, entonces nos vemos en el próximo episodio de Muy Polay. Recuerden seguirnos en nuestras redes en arroba muy polai.podcast y en nuestros Instagrams personales arroba mi y arroba nilo punto Nilton.
1: Que no se olviden de seguir a Loto Esencias. Y que eh, en este mes del Día del Padre Si no me equivoco Tenemos un descuento especial Para todas las personas que compran Cualquier cosa sí, Yo quiero
0: Hasta Brasil llegan jabones <risa> De 3 por 25 soles Chicos Así que ya saben Comuníquense inbox Ok Muchas gracias
1: Nos vemos en el próximo episodio Y
0: nos vemos en el próximo
1: Chao Chao